1: Schauen wie Gott auf die Schöpfung. Der Blick aus dem All auf die Erde und was er auslöst. Ein Feature von Florian Felix Wey.
0: We watch the curving mass of the earth dropping away. The sky changes from dawn gray to blue to purple, finally deepening into intense black. The sight is indescribable. The stars are brighter and the void is blacker than we've ever known.
2: Von dem Astronomen Fred Hoyle gibt es das Zitat, und das ist aus dem Jahr 1949, dass er meinte, sobald es das erste Foto der Erde von außerhalb aufgenommen gibt, werden sich neue Ideen bahnbrechen
0: oh,
3: Ich kann verstehen, dass man da gern hoch möchte, so wie ich Menschen verstehen kann, die an einem
4: Seil von der Brücke springen. Schauen wie Gott auf die Schöpfung.
0: Wenn sie dort oben waren, Sie haben die Erde von einer unheimlich weiten Distanz gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eventuell eine neue Einstellung dieser Sache gegenüber gibt. Meinetwegen, vielleicht auch in weltpolitischen Fragen, in der Friedensfrage. Hat sich ihre Überzeugung dort geändert.
4: Der Blick aus dem All auf die Erde und was er auslöst.
3: Ich glaube aber weder dass der Sprung von der Brücke noch dieses Sehen sofort zu einer Lebensänderung führt. Dann sind wir irgendwie bei Rilke. Ja, es gibt natürlich einzelne, du musst dein Leben ändern. Es gibt einzelne Leute, denen das wohl passiert. Und es geht. Main engine start. <lacht> Something. Roll. Die Rolle nach rechts. It's rolling. It's, it's rolling.
1: Der Physiker Reinhard Furrer, 1985 zusammen mit Ernst Messerschmidt, einer der ersten Deutschen im All, nahm zu seiner damaligen Spacelab-Mission ein Diktiergerät mit, um seine unmittelbaren Beobachtungen, Empfindungen und Gedanken zu protokollieren.
5: Das Blaue ist das Mittelmeer. Wir sind drüber weg. Wir sind gar nicht mehr da.
1: Furrer, der zehn Jahre nach dieser Aufnahme bei einem Flugzeugabsturz starb, hinterließ ein rares Dokument, das sein unmittelbares Erlebnis akustisch fixiert. So wie dies ein Foto optisch tut. Damit speicherte er jenen Eindruck, der bislang weniger als 600 Menschen vergönnt gewesen ist. In Zukunft soll er allerdings durch kommerziellen Raumtourismus weitaus mehr Leuten zugänglich gemacht werden. Der Blick aus dem Weltall auf die Erde. Die Gottesposition quasi.
3: Oh, ja,
1: wo ist Gott? Oben am Himmel? Im All jedenfalls nicht, sagt der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Christoph Markschies, in seiner Eigenschaft als Kirchenhistoriker und Theologe.
3: Den Himmel haben wir nicht durch Erforschung des Himmels verloren, sondern den Himmel haben wir dadurch verloren, dass die meisten Menschen keinen Gott mehr als Dietrich Bonhoeffer hat mal so schön gesagt, Lückenbüßer brauchen. Also es gibt kein Loch mehr, was nicht erklärt ist im Leben. Wenn es ihnen schlecht geht, gehen sie zum Arzt und nicht zum
0: Priester. Out into the great distances we go. Out into the spiraling galaxies other universes so Das
1: 20. Jahrhundert hatte noch viele Löcher das schwärzeste davon der Kosmos Ihn galt es, wenn nicht zu erobern, so doch zumindest zu erforschen Die Träume und Erwartungen wie auf dieser amerikanischen Schaltplatte von 1957 mit Pathos zelebriert, waren gewaltig. Der Blick ging voraus zeitlich in die Zukunft, räumlich ins All, nach oben.
2: This camera part of a flying laboratory is recovered by Clyde Holliday of Johns Hopkins who prepared it for its trip to the upper stratosphere. The Die brought back a record of a flight into the heavens of a captured German V2 rocket. Am 24.
1: Oktober 1946 stieg eine erbeutete deutsche V2-Rakete in den Himmel über den US-Staat New Mexico und stürzte nach drei Minuten zurück auf die Erde. Dort zerschellte sie. Das war geplant, denn es ging nicht um den Flug an sich, sondern um eine runde Stahlkassette. Sie war Teil einer 35 mm kamera und schützte den Film darin.
0: Als die Wissenschaftler die Kassette in gutem Zustand vorfanden, waren sie begeistert und hüpften auf und ab wie Kinder. Später, zurück am Startplatz, als sie die Fotos zum ersten Mal auf die Leinwand projizierten, drehten die Wissenschaftler völlig durch.
4: So zitiert das amerikanische Air and Space Magazine einen Zeitzeugen, der den Film zu bergen half. Die Kindergeburtstagsstimmung der Beteiligten hatte gute Gründe. Etwas war zum ersten Mal geglückt. Clyde
1: T. Holliday, Ingenieur an der Johns Hopkins Universität, hatte die Idee, dass man mit rund 100 erbeuteten deutschen V-2-Raketen Forschung betreiben könne. Vor allem die Erde von oben fotografieren.
4: Ein Observer in the Rocket
2: could have seen San Diego, Salt Lake City, Kansas City und San Antonio sehen. Approximately 1,600,000 square miles of the Earth's surface was revealed.
4: Die Filmkamera schoss alle anderthalb Sekunden ein Bild und erwischt in einem bestimmten Winkel auch die gekrümmte Erde. Das Foto war grobkörnig, schwarz-weiß, unscharf und damit kaum geeignet, zur kulturellen Ikone zu werden. Aber aus einer Höhe von ungefähr 104 Kilometern war es das erste Bild von der Erde aus dem All. Weitere Foto- und Filmmissionen mit V2-Raketen folgten und im Oktober 1950 resümierte Initiator Clyde T. Holiday in einem Artikel des National Geographic Magazine
0: die Ergebnisse dieser Tests verweisen auf eine Zeit, in der Kameras an Lenkraketen montiert werden könnten, um feindliches Gebiet im Krieg auszukundschaften, im Frieden unzugängliche Regionen der Erde zu kartieren und sogar Wolkenformationen, Sturmfronten und die Bewölkung über einem ganzen Kontinent zu fotografieren, was für Wettervorhersagen von großem Nutzen wäre. All dies ist natürlich noch Zukunftsmusik.
2: Das erste, war von, ich weiß, war vom Luna Orbiter, also eine sonne unbemannte Sonde, die vom Mond aus die Erde fotografiert hat. Das war glaube ich 1965 oder 66. Aber das war auch schwarz-weiß und ein bisschen unscharf. Und ich glaube, das Apollo 8 Foto hat zwar zu einem farbig, richtig auf chemischem Film und super scharf.
4: Der Soziologe Hans Arto Masiske beschäftigt sich seit Jahrzehnten publizistisch mit der Raumfahrt und ihren Sonderbarkeiten.
2: Und vor allem, glaube ich, hat es dokumentiert, was ein Mensch mit eigenen Augen gesehen hat. Ich glaube, das macht ja den Unterschied.
1: Weihnachtsgrüße am heiligen Abend 1968 aus der Mondumlaufbahn gesendet von Apollo 8. An diesem heiligen Abend ereignete sich, 22 Jahre nach dem V2-Moment, etwas unser Weltbild umstürzendes, nein, halt, nicht umstürzend, sondern
4: es endgültig bestätigend. Astronaut William Enders, der eigentlich die Mondoberfläche fotografieren sollte, zeigte sich nach einer Drehung des Raumschiffs von Anblick der fernen Erde so beeindruckt, dass er einen Farbfilm in seine Kamera einlegte und ein Jahrhundertfoto schoss.
1: Rising Earth Aufgehende Erde. Sie kennen das Bild. Jeder kennt das Bild.
4: Im Vordergrund zeigt es die kraterübersäte Mondoberfläche, während sich vor dem tiefen Schwarz des Weltalls im Hintergrund die Erdkugel abzeichnet. Es sieht so aus, als ginge sie gerade im Horizont auf.
2: Ich denke auch, dass ist die größte Errungenschaft von Apollo, von den ganzen Mondmissionen ist. Das Bild der Erde, was die Astronauten mitgebracht haben, das hat enorm viel verändert.
1: Und sofort Widerspruch provoziert. Etwa vom deutschen Philosophen und Zivilisationskritiker Günther Anders. In the God
0: the and the earth. Heute, zwei Monate nach dem Ereignis, ist bereits eine neue amerikanische Briefmarke im Handel, die den über der Mondlandschaft aufgehenden Erdglobus zeigt. Während im Himmel die großen Worte der Schöpfungsgeschichte erscheinen. In the beginning God... Punkt, Punkt, Punkt.
4: notierte er in einem zeitgenössischen Kommentar und fuhr sarkastisch fort.
0: Die Schöpfungsgeschichte und die Mondumkreisung sind in einem einzigen Bilde zusammengefasst, das nun täglich in Millionen von Exemplaren verkauft wird, damit es von hinten geleckt und von vorne gestempelt werde. Jedes einzelne Exemplar ist sechs Cent wert. Mehr als Gott, die Schöpfung und den Mondflug kann man zu diesem Preis wirklich nicht verlangen.
1: Was der Philosoph freilich nicht wusste, ursprünglich hatte der noch provokativere Satz,
0: Und Gott sah, dass es gut war.
1: Auf dem Briefmarkenentwurf gestanden, war aber aus Angst vor religiösem Protest nichtchristlicher Gruppen wieder entfernt worden. Davon bekam freilich ein evangelikaler Radioprediger Wind und entfachte einen Sturm von Protestschreiben ans Weiße Haus. Um die vermeintliche Zensur zu unterbinden. Im Ergebnis kehrten Bibelworte auf die Marke zurück, allerdings
4: unverbindlichere. In the beginning, God. Punkt, Punkt, Punkt. Unversehens war das erste Farbfoto von der Erde in einen religiösen Kontext geraten. Um das All zu erobern, musste man den biblischen Kanon respektieren. So wie Apollo-8-Astronaut William Anderson am Heiligabend 1968 nicht nur ein Foto schoss, sondern im Raumschiff für die Daheimgebliebenen aus der Genesis vorlas. Das sollte beruhigend wirken. Doch auf der Erde hatte sich etwas verändert. Nämlich die Sicht auf
1: den Himmel, die allerdings noch nie klar gewesen ist. Theologe Christoph
3: Markschies. Wir haben in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften einen antiken Text studiert. Da hat jemand die Welt als Koffer dargestellt, also den Himmel als Kofferdecke. Und da haben jahrzehntelang die Leute gesagt: Ach, das ist so ein ganz einfacher Mensch und der die Bibel wörtlich genommen, wahrscheinlich ein antiker Fundamentalist. Und wenn man den griechischen Text genau anguckt, dann steht da eine griechische Partikel. Die müssen Sie mit als ob oder wie übersetzen der Himmel ist wie natürlich ist der Mensch nicht der Auffassung, dass der Kofferdeckel ist, sondern der will eben darauf aufmerksam machen, dass es so aussieht, als ob da ein großer Deckel auf einer Dose drauf ist. Roger.
1: Wir kommen auf dieses als ob noch zurück bei der Erde. Zunächst
4: müssen wir zwei Perspektiven unterscheiden. Uh, zum einen das, was die Astronauten mit eigenen Augen sehen.
0: Wann immer es meine Zeit erlaubte, betrachtete ich Sonne, Mond und Sterne. Doch mehr als alles andere, die Erde. Es war faszinierend, wie viele ihrer Feinheiten sich uns offenbarten.
1: Ulf Meerbold, erster Astronaut der Bundesrepublik.
0: Mit staunenden Augen verfolgten wir die Schauspiele der Natur. Kamen wir bei Nacht in die Nähe eines magnetischen Poles, sahen wir die Nordlichter schräg unter uns ein märchenhaftes Schauspiel aufführen. Ähnlich wie riesenhafte leuchtende Gardinen schienen sie sich im Wind zu bewegen. Doch sie änderten dabei nicht nur ihre Form, sondern auch immerwährend ihre pastellene Farbe.
4: Etwas anderes ist die Alltagsoptik unseres blauen Planeten hier auf der Erde, vermittelt durch Fotografien. Längst haben wir uns daran gewöhnt, den Planeten in ganzer Kugelgestalt wahrzunehmen. Wie weit muss man eigentlich dafür reisen? Hans-Arthur Masiske?
2: Ich weiß nicht, von wo aus man die Kugel sieht. Bis zum Mond muss man wohl nicht fliegen, sondern ich denke mal, wo die geostationären Satelliten sind, 36.000 Kilometer Höhe, das würde wahrscheinlich schon reichen. Apollo hat dann tatsächlich die Erdumlaufbahn verlassen. So
4: auch die 17. Mission, gestartet am 7. Dezember 1972.
0: Die drei Astronauten realisierten auf ihrem Flug zum Mond aus einer Entfernung von ca. 45.000 Kilometern die epochemachende Momentaufnahme des vollständig beleuchteten Erdplaneten. Etwa fünf Stunden nach dem Aufbruch ins All den Blick zur Erde zurückgewandt, durch ein Fenster des Raumschiffes hindurch, die Sonne als unüberbietbare Lichtquelle geradlinig im Rücken.
4: Sebastian Hoggenmüller. Die Welt im Außenblick? Aufsatz von 2016.
0: Ob schon bereits von den vorhergehenden Mondflügen und Satelliten im Erdorbit verschiedene Weltraumfotografien der Erde in unterschiedlichen Kommunikationskontexten zirkulierten, avancierte dieses Bild, weltweit bekannt als Blue Marble, zum Bild der Erde schlechthin und wurde zu einer veritablen Ikone des 20. Jahrhunderts. Mehr noch, Blue Marble steht in dem Ruf, das am häufigsten reproduzierte Bild aller Zeiten zu sein. Für
2: die, die unvorbereitet waren, muss das erschütternd gewesen sein. Aber heute haben wir eben dieses Bild zigtausendmal gesehen. Jetzt fliegt man hin und dann kann ich mir vorstellen, ist die Erfahrung, das sieht ja tatsächlich so aus. Das wird immer noch beeindruckend sein, genau wie man auf einen Berg steigt. Es ist ein toller Blick auf die Landschaft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese Erfahrung multiplizieren lässt. Also dass man sagt, wir ermöglichen jetzt den Flug in die Umlaufbahn und dann werden wir zu besseren Menschen. Das halte ich für gewagt.
0: Hat sich ihre Überzeugung dort geändert, ihre Einstellung zu bestimmten Sachen, einfach aus der Distanz heraus?
4: Schülerfrage 1987 an Reinhard Forer. Antwort des Astronauten?
5: Mich hat während des Raumfluges auf so einer Pressekonferenz ein Journalist gefragt, ob ich denn die Probleme der Erde anders sehen würde. Und da habe ich spontan geantwortet, das interessiert mich überhaupt nicht im Augenblick. Ich bin eine Woche oben und sehe das erste Mal das Weltall. Was interessieren mich die Probleme der Erde?
1: Eine bemerkenswerte Antwort. Heute würde kein Raumreisender mehr so etwas zu sagen wagen. Denn das Überwältigungsgefühl mit ethischer Selbstverpflichtung ist vom singulären Ereignis einiger weniger zum kulturellen Klischee geworden. Die Erde von außen zu sehen, sollte Raumfahrer erstens anrühren und zweitens nachdenklich machen. Dabei konnten die allermeisten Astronauten beiderlei Geschlechts bislang durchaus nicht sehen, was die Apollo-Crews sahen. Nämlich die ganze Kugel.
2: Die Erdkrümmung nimmt man wohl schon wahr. Und man nimmt wahr, wie dünn die Atmosphäre ist. Das haben ja auch viele Astronauten gesagt. Das ist sicherlich auch eine Wahrnehmung, die erschütternd ist, wie dünn die Atmosphäre. Das ist wirklich von oben gesehen eine ganz zarte Schicht, von der wir leben, von der wir abhängig sind.
0: Ein steter Strom von Weltführern sollte in den Orbit gehen. Es würde tiefgreifende Wirkung auf ihre Weisheit haben. So
4: zitierte amerikanische Publizist und Raumfahrtenthusiast Frank White den US-Astronauten Joseph P. Allen in seinem Buch der Overview-Effekt. White begann in den 1980er Jahren, Astronauten über ihre Erfahrungen beim Anblick der Erde zu interviewen und tut das bis heute. Sein Projekt ist dabei keine wissenschaftliche Langzeitbeobachtung, sondern wird von einer quasi missionarischen Grundüberzeugung getragen.
0: Die Astronauten kehren zur Erde zurück und berichten über ihre Erfahrungen. Dann fliegen sie wieder in den Weltraum und machen dort den Overview-Effekt zu einer Dauereinrichtung. Auf diese Weise verbreiten sich dessen Auswirkungen und schaffen damit den gemeinsamen Kontext, der die Grundlage einer neuen Philosophie und Psychologie für eine neue Zivilisation liefert.
1: Nach White benötigt man gar nicht das visuelle Erlebnis der ganzen Erdkugel. Der läuternde Overview-Effekt tritt schon mit Verlassen der Erdatmosphäre ein. Seltsam allerdings, dass aus den rund 600 Raumreisenden weder ein neuer Messias noch auch nur eine politische Visionärin vom Format einer Greta Thunberg hervorgegangen wäre. Und seltsam, dass die unmittelbaren Erdanblickserlebnisse der frühen Jahre sich durch Wortkarkheit auszeichnen. So etwa John Glenns Live-Kommentar bei seiner Erdumrundung
4: 1962. Oh, that view is In dieser Phase der Weltraumfahrt flogen nur eiskalte Militärpiloten ins all und beschränkten ihre Begeisterung auf eine Handvoll trivialer Adjektive. Ein Mangel, der Mondfahrer Michael Collins auffiel.
0: Die beste Crew für die Apollo-Mission wäre ein Philosoph, ein Priester und ein Dichter. Leider würden sie bei dem Versuch, das Raumschiff zu fliegen, umkommen.
1: Was aber könnte ein Priester besser ausdrücken?
3: Na, ich hoffe, dass ein Priester aufgrund der langen Tradition des Christentums oder auch des Judentums Formeln hat, rituelle Formeln, um Überwältigung auszudrücken. Der ist also insofern ein Experte für Überwältigung, als er weiß, was man dann sagen kann. Aber das ist ja auch nichts anderes als zunächst stottern und dann hinterher Erklärungen suchen. Es ist ein Ritual dessen, was man da sagt. Auch Reinhard
5: Forrer sprudelte
1: 1985 nicht vor Mitteilsamkeit, trotz seines expliziten Vorsatzes, den Moment festzuhalten. Etwas anderes allerdings berichtete er später immer wieder. Eine visuelle Sinneserfahrung, die allein Raumreisenden vorbehalten ist und nicht uns Fotogesättigten auf der Erde.
5: Nehmen wir mal an, Sie gehen in die Sahara, da haben Sie auch schon mal ein Bild davon gesehen. Sie haben es selber nicht erlebt, aber Sie können sich vorstellen, wie es aussieht, halbwegs wenigstens. Die Astronauten sind ins Weltall gegangen und haben auch Bilder gehabt von der Erde, wie die Erde aussieht. Es gibt aber eine Sache, auf die uns niemand vorbereitet hat. Sie können vom Weltall keine Bilder mitbringen. Denn Sie können ein Bild immer nur davon machen, wo Licht auffällt. Also können Sie immer nur die Erde fotografieren. Und jetzt kommen Sie oben an und dann schauen Sie aus dem Fenster und sehen das Weltall. Und keiner hat sie darauf vorbereitet, wie die schwarze aussieht. Das Weltall ist schwarz. So etwas habe ich noch nie gesehen.
4: Dieses Erlebnis nennt die amerikanische Ethnologin Diana L. Weibel in einem Aufsatz von 2020 den Ultra-View-Effekt.
0: Der ultraview effekt ist ein Begriff, um die Erfahrung des Blicks auf die Milchstraße zu bezeichnen. Ein Blick, der von einem Befragten ehrfürchtig als etwas, auf das ich nicht vorbereitet war, beschrieben wurde. Er kann zu starken Überzeugungen bezüglich der Existenz von Leben im Universum oder sogar zu unorthodoxen Ansichten über die Ursprünge der Menschheit führen
2: kann ich mir vorstellen. Durch das Vakuum auf die Sterne zu gucken, das ist sicherlich was Einzigartiges. Was wahrscheinlich dann, wenn jetzt Weltraumtouristen hochfliegen, worauf man dann tatsächlich auch nicht vorbereitet
5: ist durch Bilder. Sie sehen, wenn Sie aber aus einem Fenster irgendwo herausgucken, wo immer es gerade ist, einen Planeten. Ein ganz großes, wunderbares, schönes, rundes Gestirn. Sie wissen, dass das die Erde ist. In so einer Situation, wenn Sie einer fragt, Glauben Sie denn, dass dieser Planet so schön da aussieht, das ist der Einzige? Sie würden die Frage noch nicht immer verstehen. Denn Sie wenden sich um und dann ist das Weltall voll. Milliarden von solchen Planeten. Sie kommen gar nicht auf die Idee, wie einer so einen komischen Gedanken haben könnte, dass das der Einzige ist.
4: Genau wie Frank White sammelt Diana L. Weibel Aussagen wie die Foras von 1987. Analysiert diese allerdings mit sozialpsychologischer Expertise. Was Ergriffenheit und Wandlungserlebnisse angeht, kommt sie dabei zu einem wenig verblüffenden Ergebnis. Der Theologe ahnt es.
3: Also es ist ja nicht so, dass man da rausfährt und sagt, bisher ja noch nie über Gott gedacht, das hier aber schön, jetzt glaube ich mal doch an ihn.
1: Der Grad der im All erlebten Spiritualität und Religiösität steht im Zusammenhang mit eingeübten irdischen Praktiken. Wer bereits religiös ist, glaubt danach tiefer. Wer nicht, fühlt humanistisch-ethische Verpflichtungen gegenüber Menschheit und Natur allerdings deutlicher als zuvor. Konversionen sind selten und können dann in beide Richtungen verlaufen. Ausgerechnet Earthrise-Fotograf William Anders wurde nach dem kosmischen Erlebnis zum Atheisten.
0: Es hat meine religiösen Überzeugungen wirklich untergraben. Die Vorstellung, dass sich alles um den Papst dreht und dort oben ein großer Supercomputer existiert, der sich fragt, ob Billy gestern ein guter Junge war, das ergibt alles keinen Sinn.
4: Vielleicht fällt die Erwartung eines innerlich reinigenden, spirituellen Erlebnisses auch eher in die Kategorie kosmologischer Kitsch, die freilich gut ins Konzept eines künftigen Weltraumtourismus passen würde. Denn Kitsch gehört zu Vergnügungsreisen, man denke nur an Souvenirs und Ansichtskarten. Schwach fällt das Bedürfnis nach dem gottesgleichen
1: Blick von oben allerdings nicht aus, wie ein Paper von US-Psychologen aus dem Jahr 2016 belegt.
0: Für Astronauten ist der Blick auf die Erde so wertvoll, dass die Mitglieder der Skylab 4-Mission, denen dies verwehrt wurde, daraufhin die Arbeit verweigerten.
4: Liegt das an der Ergriffenheit? Oder steckt dahinter der nachvollziehbare Wunsch, etwas sich ständig Bewegendes wie die Erde, das immer neue Ansichten präsentiert, nicht aus dem Blick zu verlieren.
1: So wie man am Meer sitzt und stundenlang das Spiel von Wolken und Wellen verfolgt. Im Gegensatz zum Meerbetrachter wollen Astronauten diese Veränderungen allerdings festhalten.
0: Während der ersten acht Expeditionen auf der ISS wurden fast 200.000 Fotos gemacht, von denen 84,5 Prozent von der Besatzung initiiert wurden.
4: I've been photographed to death. Ich bin zu Tode fotografiert worden, hat einst Marlene Dietrich gesagt. Und wäre die Erde ein Lebewesen, würde sie das auch irgendwann sagen können. Aber sie ist ja kein Lebewesen.
2: Wir müssen auch, denke ich, tatsächlich über die Gaia-Hypothese weiter nachdenken, ob wir nicht Planeten insgesamt als Lebewesen wahrnehmen sollten und entsprechend respektvoll behandeln. Und da sehe ich, den Aufbruch ins All, als eine ganz große Chance, dieses Verhältnis zu anderen Lebewesen, zu einer Lebensform, zum Leben insgesamt oder auch unser Verhältnis untereinander, sehr, sehr
1: grundlegend neu zu denken. Kehren wir zurück zum
0: Als-ob. Wenn ich von Gaia als einem Superorganismus spreche, habe ich keinen Augenblick eine Göttin oder irgendein denkbegabtes Wesen im Sinn. Ich kleide meine Eingebung in Worte, dass die Erde sich wie ein selbstregulierendes System verhält. James Lovelock. Man kann die Erde so betrachten,
1: als ob sie ein Lebewesen wäre.
0: Gaia wurde sichtbar aufgrund unseres neuen Betrachterstandpunkts im Weltraum und aufgrund intensiver Erforschung der Erdoberfläche, der Meere und der Atmosphäre. Die Gaia-Sicht bedient sich gewiss poetischer Metaphorik, aber sie ist auch eine harte wissenschaftliche Theorie unseres Planeten, die aus der neuen Möglichkeit der Vogelperspektive erwachsen ist. Man sieht Dinge wie zum Beispiel ein Feuer auf dem Boden, dann Rodungen vom Regenwald. Ich, heute habe ich Algenteppiche vor der Küste von China gesehen. Von oben sehen Algenteppiche auch sehr schön aus, aber wenn man sich überlegt, dass es eine Form von Umweltverschmutzung sein kann, dann ist es natürlich wieder nicht so schön.
4: Die Umweltprobleme des Planeten Erde, die Alexander Gerst auf seiner ISS-Mission tatsächlich wahrnehmen konnte, verriet das ikonische Bild der Blue Marble 1972 noch nicht. Dennoch führte die massenhafte Verbreitung des Fotos zu einem Wandel in der Beziehung Mensch-Erde, vermutet wie viele Hans-Arthur Masiske.
2: Greenpeace hat sich gebildet, ja, der Club of Rome hat seinen, die Grenzen des Wachstums veröffentlicht, alles Anfang der 70er Jahre. Und man kann das nicht nachweisen, dass es irgendwie Ursache-Wirkung ist, aber es ist sicherlich auch kein Zufall, dass in dieser Zeit, all diese Ideen aufgekommen sind. Und das ist was, was sehr subtil gewirkt hat. Es hat emotional die Leute angerührt, ihre Heimat so zu sehen, dieses Bild.
1: Schon vorher, Ende der 1960er Jahre, entwickelte der britische Chemiker und Biophysiker James Lovelock zusammen mit der Biologin Lynn Margulis eine Hypothese. Man solle die Erde als kybernetisches Gesamtsystem betrachten, in dem alles mit allem zusammenhängt, und keine Ursache in einem Bereich wirkungslos für die anderen bleibt. Gaia verkörpert die mentale Umdeutung des Verhältnisses Mensch-Natur. Ein Kunstgriff, der legitim und nützlich ist, vielleicht aber auch gefährlich. Wie in einer Ausdeutung des französischen Philosophen Bruno Latour. Er hält einen Krieg der erdverbundenen Gaia-Verteidiger gegen ihre ausbeuterischen Schänder für akzeptabel. Bei Latour drängt die Metapher darauf, blutige Realität zu werden. Aber wie wirklichkeitsgetreu und authentisch ist denn eigentlich das in unsere Netzhaut eingebrannte Urbild unseres Planeten von 1972? Der Mediensoziologe Sebastian Hoggenmüller stellte vor ein paar Jahren überrascht fest,
0: das auf der NASA-Website offiziell kommunizierte Bild Blue Marble ist selbst eine Modulation der ursprünglich von den Astronauten gemachten Aufnahme.
4: Im Vergleich der von Hoggenmüller analysierten Originalaufnahmen mit jenen visuellen Memen, die sich jahrzehntelang über die Medien verbreitet haben, fallen drei Aspekte auf. Der Bildausschnitt wurde verändert und das Motiv gedreht. Aber vor allem hat man es
0: dramatisiert. Die gräulich rauschende Grobkörnigkeit der analogen Originalfotografie ist bei Blue Marble durch das tiefe Schwarz ersetzt worden.
1: Das Schwarz der Unendlichkeit, der Undurchdringlichkeit, der Unabbildbarkeit. Man könnte sagen, von Anbeginn verfolgte die NASA eine Form von Impression Management. Schon die ersten
4: Bilder aus dem All wurden auf Eindringlichkeit und Überwältigung getrimmt. Warum? Schwer zu sagen. Vielleicht als irdische Annäherung an den Effekt der intensiven Ehrfurcht, von dem viele Astronauten berichten. Ob das bei beinahe 600 Weltraumreisenden nun noch authentisch oder schon eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Die Pioniere der neuen kommerziellen Raumfahrt führen jedenfalls ihre Ergriffenheit PR-wirksam vor. Ob Elon Musk, Jeff Bezos oder Richard Branson.
2: So all you can stand there. I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to a beautiful, beautiful Earth.
1: Unds Bodenpersonal hiniden bleibt der Trost, dass Ergriffenheit auch anders zu haben ist. Billiger, mit geringerem Unfallrisiko und in der Wirkung möglicherweise genauso nachhaltig. Theologe Markshis.
3: Ich hoffe immer dass ich nicht den Flug in den Himmel brauche. Also ich bin schon völlig überwältigt, wenn ich im Frühjahr die Vögel höre und weiß, die sind wieder zurück. Also dieser Moment, man steht auf und denkt, warum bist du hier eigentlich so müde, wieder zu spät ins Bett gegangen, öffnet die Fenster, atmet diese wunderbare, kühle, frische Luft ein und hört Vögel wunderbar zwitschern. Das ist für mich ein überwältigend schöner und glücklicher Moment. Und einer, in dem ich eben sage, danke. Ich kann nur Danke sagen dafür, dass beim Aufmachen des Fensters ich nicht in das gähnende Nichts geschaut habe.
1: Schauen wie Gott auf die Schöpfung, der Blick aus dem All auf die Erde und was er auslöst. Das war ein Feature von Florian Felix Wey. Regie hatte Frank Mehrfort, an der Technik saß Ralf Perz und die Redaktion
4: hatte Martin Hartwig. Es sprachen Bettina Kurt, Inka Löwendorf und Rosario Bona.